0: God dag, god dag It's art. Third generation all
1: all
0: Goddag, alla borrare där ute i landet. Här har ni Borrmästaren. Podden som går på djupet kring allt möjligt som handlar om borrning i världen. Jag heter Johanna paus och är till vardags redaktör för Bitsmagasin.se som precis som den här podden ges ut av Epirock. Vid min sida har jag Epirocks alldeles egna borgmästare Stefan Lövdal. Hallå Stefan.
1: Hej Johanna. Hallå, Kul hallå. återigen att vara här.
0: Ja, ja. lika roligt varje gång. Vi fortsätter. Vi fortsätter. Ja.
1: Du, vad ska vi prata om idag? Ja, idag ska vi nörda. Ja. Oh. Ja. Hjälp! Hjälp! Ja. <laughs> ska I vi mean, nörda, idag oss i? Idag är det dags för borrsystemen. Oh, det Aha.
0: här kan jag erkänna på en gång i mitt specialområde direkt.
1: Vilken tur att jag är här då. Ja, Aha.
0: för det är ditt specialområde, eller? Ja,
1: det är väl jag och några till som har det här som specialområde. Mm. Så att, nu är det dags för alla borrarna att lyssna lite extra-
0: Mm, mm. Man kan väl säga så här att den här podden är verkligen till för dem som inte bara vill gå till jobbet och borra lite utan som vill gå till jobbet och göra ett riktigt jäkla skitbra jobb och förstå hur det Exakt. blev så bra.
1: Som vi alltid säger, ju mer du kan, ju roligare är det. Ja, mm.
0: det är det liksom ditt motto här. Ja, det är mitt motto. Ja, ja, men det, är. Det,
1: det är så det ska vara. Härligt. Mm.
0: Ja, men då, så. då kör vi igång då, eller? Ja, absolut. Okej, okay, borrsystem alltså. Vad är det?
1: Vad är det? Jo, men det är så att är, i våra maskiner så har vi ju system som ska hjälpa maskinen och operatören att eh, borra bra eller borra skydda också, att eh, ingenting går tokigt och går ja,
0: fel. Okej, okay, så att om något oväntat händer så ska liksom de här systemen bara säga, hej vänta, dopp.
1: Ja, absolut. Mm. Och, och då har vi ju ett gäng sådana här system som, som dels hjälper i sig själva och dels vad ska man säga, styr också och de andra så att de, de går i varandra lite.
0: Ja men det är här jag börjar tycka att det är så otroligt svårt. Ja, som men det inte,
1: ja det är nog inte bara du som tycker att det är, är lite lurigt. Och det är därför det är roligt att veta det här. Och så man kan förstå vad det är som, som påverkas. Och varför det, varför det blir si eller så.
0: Men är det lite sådär som när man lär sig ett språk. Att man, liksom, man måste såhär, bara lära sig någon slags grundstruktur. Bara nöta vissa grejer. Och när det väl, har sitter, när det väl sitter så blir det mycket lättare att bara aha. Förstå saker. För alltså, är...
1: När du är ny i den här branschen, då måste du ju lära dig att köra maskin först. Du måste lära dig alla funktioner, du måste ta dig säkert fram på berget. Det är ju mycket att tänka på. Det här vi ska prata om, det är kanske andra, kanske tredje, kanske fjärde steget i, i sin, sin läringsutbildning vad det gäller att bli. En duktig borrare. Men när du väl börjar kunna det här också, så är det ju: Du blir en superborrare. Du kan berätta för andra hur det ska funka och hur det går till. Du kan ju bli en fadder för andra i slutändan. Mm. Du skolar liksom in alla i det här. Det är många jag hör: de kommer ju in i den här branschen på ett bananskal. Ta den här maskinen, de bevisar det i någon timme och sen är det bara att köra. Och sen har man fått lärt sig efterhand då. Mm.
0: Det har jag pr 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 pratat med väldigt många som verkligen hamnat i, i branschen på ett bananskala. Ja, det, är,
1: det är väldigt vanligt. Jag hör ju samma. Men se till att ta de här gamla rävarna, om man nu ska uttrycka sig så. Låt dem berätta vad de håller på med.
0: Eller så lyssnar man på dig, Stefan ja, Lövdal, den gamla rävan. Pratar om ja, system i en podd. Ja, <skratt> <laughs> ja Men du, vi pratar om Du säger ett gäng system Hur många pratar vi om?
1: Jag ska säga att det är väl i princip fem stycken Fem stycken? Ja, fem stycken olika system mm -hmm. ehm, Vilka är det då? RPCF, mm, RPCF. Ja. ja Sen har vi något som kallas DPCI okay. <laughs> Och sen har vi något som kallas FSCI. Mm, okej. Okay. Mm. Ja. Ja, Inga spännande. risk att blanda
0: ihop dem inte. Nej, och sen mm. har vi
1: också lite en, en, en vakt på spolluften. Vakt på spolluften. Mm. Det var ju ett tjusigt namn.
0: Ja. Mm. Eh, ja, vi har... heter det det på riktigt? Vakt på spolluften systemet. Nej. Ja,
1: spolluftsvakt.
0: spolluftsvakten. Ja, ja. ja. okej. Okay. Ja, all right. Var
1: <laughs> och sen har vi den nya, fina, konstantmoment är rpcf -en.
0: Alltså, jag vill inte vara kritisk här. Men jag måste säga att ni suger på att hitta på bra namn på era system.
1: Nu vill jag inte glänka ner på oss själva direkt.
0: Ja, det här är fullkomligt omöjligt att komma
1: ihåg, ja, tänker jag. Jag tänker att det är, det är omöjligt för någon som är ny i den här branschen att förstå sig på det här. Men för oss som har jobbat med det så är det så naturligt. Så vi tänker ju inte ens på det. Nej. Vi är ju vi är bara inne, vi, vi slänger oss med de här uttrycken hela tiden. Ja. Så att vi, för oss är det inget konstigt, men sen inser jag det när jag slänger mig med de här orden för de som inte vet: Då är det liksom liksom stora frågetecken.
0: Alla stackars nyinslängda bananskalsborare? Ja. Ja.
1: Sen kommer jag att säga RPCF. Men
0: det är ju förkortningar och att ni lider av förkortningssjukan i branschen det har jag redan konstaterat för länge sedan. Ja. Men de står ju för någonting också så kanske ja. vi kan ju förklara här vad, de,
1: ja, vi ska, vad det står för. Vi ska försöka bena ut det här. Vad är det för begrepp vi pratar om? Den första, RPCF.
0: RPCF, vad står det för?
1: Det står för rotation, pressure, control, feed. Och nu när min engelska är så fin också, det här svängelska också. På ä, Örebro ja. ja, Örebro Jättebra engelska, Stefan. Ja, det, Stefan. det är bra. Ja. Ja. Nej, Och då kan man ju undra, vad, det, vad betyder det där? Rotation, pressure, ja. Rotationstryck, control, styr kan man säga. Och sen feed, det är matning. Så att, Rotationstrycks... Matningsstyrningen, där Typ. Ja, jag tycker det fick till bra det. Ja, men tack. ja. ja. Ja, för det är precis vad det är. Man håller på borrar. Man har ett rotationstryck som kanske ligger någonstans. Låt säga, vi, vi leker med tanken. Någonstans mellan 45 och 55 bar. Okay. Bar, det säger kanske inte så mycket till dig. Men, men borrarna Precis, jag, jag
0: litar på att borrarna vet vad ja. bar
1: är. Så, och då vet de ungefär. Amen, någonstans mellan 45 och 55. Ska jag ligga på min maskin i de här förhållandena. Det här är lite olika beroende på vad man har. Då 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 säger man det, då ställer man den här RPCF som vi kallar. Då ställer man kanske den på 55. Bar. Det vill säga om, om, om rotationstrycket går över 55 bar, då kommer matningstrycket att sänkas. Okay. Man vill inte ha ett som är över 55 bar, egentligen. Varför inte då? Nej, för att då finns ju risken att du börjar köra fast. Det börjar gå tungt i rotation.
0: Just det, trycker man för hårt på någonting som är för hårt? Typ. Ja. Eller...
1: Att det är för kanske också. Ja, alltså okay. att det blir, det blir liksom rotation i sig börjar gå, gå tyngre och tyngre. Mm. Och då vill vi släppa av med matningen lite så att det börjar gå lättare igen. Så rotation börjar gå lättare igen. Så du ligger med de här 45 och 50 som du helst vill ligga på. Så att den funktionen har en plus att även om du släpper av med matningen, att den blir lägre, den fortsätter att bli lägre fast rotationstrycket fortsätter att gå upp. Till slut kommer det vara så högt rotationstryck så då kommer den backa med hela maskinen.
0: Mm -hmm. Okej, okay. och det här är något som det här systemet styr?
1: Ja, mm. det behöver du ju inte tänka på som operatör. Det enda som du ska tänka på som operatör det är vad den här är inställd på.
0: Mm.
1: Det är det, och är det
0: här någonting som operatörer generellt är inne och pilla på varje dag, inställningar? Nej,
1: jag skulle säga, spontant nej. Och det har vi lite med, med kunskapsnivå hur duktig man är på det här. Eh, och sen gör vi det kanske inte så lätt för dem heller. I, i vissa, vissa maskiner så ställer man det här på, på en ventil eller något där. Man har liksom en, en, en hydraulisk ventil att göra. På andra maskiner som kanske våra smart dock. Då går man ju in i systemet och ställer det här också. Mm. Och det innebär också att man måste vara lite duktig och veta vad man håller på med. Och det är därför vi har podden idag.
0: Men jag tänker att vissa kanske inte ens får pilla i systemen, Nej, eller?
1: Det, det, lite så är det också. Sen, sen ska jag säga, generellt borrar i Sverige, det, det är ju en god nivå. Många har en bra nivå och vet vad de håller på med också. Så det finns ju borrare som är inne i systemen och, och, och petar i sånt här också. Men det är ju också liksom, ja, hur ny är du, hur van är du och vet du vad du håller på med. Ja. Det är det.
0: Och hur jobbar man? Jobbar man så att man är ensam ute på ett ställe hela dagarna i flera veckor? Då kanske man faktiskt behöver ha koll på det här och kunna
1: gå in i systemet. Ja, absolut.
0: Du, det har kommit någon slags uppdatering. Är det, gäller det den här RPC-FN?
1: Ja, man kan säga att det är en uppgradering på RPC-FN. Det vill säga att det jag förklarade alldeles nyss, det kommer fortfarande vara aktuellt. Att vi, vi har lagt ett, ett rotationstryck över 55 bar, då kommer matningen ta och gå ner och, och den biten. Men det det här nya systemet gör då, det är att även man ställer ett tryck på rotationen. säger i det här fallet att vi tycker att 55 bar det är ett perfekt... Perfekt rotationstryck. Då vill jag alltid att maskinen ska sträva mot det. Så skulle rotationstrycket gå ner till under 55 bar. Så blir det tvärtom. Då kommer vi lägga på matningen. Så att det blir. Så vi försöker hålla ett optimalt moment mot backen. Som ligger på då 55 bar. Mm. I rotation.
0: Vad kommer det göra för skillnad i vardagen då för, för våra operatörer?
1: Jo, ja, men det kommer det bli mycket enklare att ställa in maskinen. Eh, låt säga att du tycker att, okej, okay, jag tycker att jag vill ha 55 bar. Låt säga det här. Men då visar det sig att det börjar bli lite svårt att slå så här, skarvar och liknande. Vilket innebär att du kanske egentligen har för högt moment på hela borsträngen när du kör. Alltså fem, 55 bar för dig, det är lite för högt. Då kan man med mycket enkla medel bara vrida ner det här. Ja, men okej, okay. istället för 55 kanske jag lägger på 52 bar. Och då provar du där och då helt plötsligt börjar du se att ja, men nu går grejerna, alltså, nu kan jag stå loss jätteenkelt, allting håller ihop. Så att då får du helt plötsligt en, en, en enklare operation och mycket enklare att ställa in så det är mer användarvänligt.
0: Nästa då? DPCI heter den va? ja. vad,
1: vad står det för? Ja, det, det, det är nästa så här svengelska. Dämper pressure control impact.
0: Okej. Okay. Impact, det låter som något som slår till.
1: Ja, det är vårt, slag, vårt slagverk. Dämper pressure, du får kanske förklara lite vad, 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 är, vad är dämpartryck då? Det är ju kanske inte alla som har superkoll på det här. Många har det men...
0: Mm. För mig som inte kan någonting så låter det ju väldigt motsägelsefullt.
1: Ja, precis. Och, och dämpare finns på de flesta av våra borrmaskiner så har vi dämpare. Och det kan, man kan likna det med en hydraulisk fjäder. Det vill säga att när du slår ett slag i berget... eller Vi, vi, vi slår ju med en kolv och den stötvågen som kommer... Går ju ner och krossar berg i slutändan. Och det där stötvågen och den energin som kommer ner. Det vill man ju bara gå ner i berget. Men som alltid så går det lite tillbaka. Det blir liksom en stötvåg, en reflex som kommer tillbaka. Och den går rakt igenom upp till varmaskinen. Och det där är bara, det är bara dåligt. Mm. Det blir inget bra alls.
0: Jag har söndermaskinen. Den har söndermaskinen.
1: Om mm. den inte dämpas där så kommer det den alltså söndermaskinen. Och det här är ju då att dämparen då gör ju då att den tar emot den här stötvågen. Den här reflexen som kommer tillbaka. Den skyddar ju hela, dämp hela systemet, hela borrmaskinen för att slå sönder sig själv i princip. Så att den, den, har, den, den har egentligen två funktioner. Dels så skyddar den den från den här reflexen som kommer. Och dels så ser den till att du har bra bergkontakt tills nästa slag kommer.
0: Okej, okay, och det är alltså DPC.
1: I, ja, alltså i det här dämparsystemet så kommer det ju då ett tryck. Eller det finns ett tryck som vi kallar dämpartryck då. Med det här trycket så hjälper man slagverket. Det vill säga man kan göra så här. Man kan börja enkelt att säga att du måste ha ett visst dämpartryck innan du tillåter att börja slå. Det är liksom det första grunden. Ja, men okej, okay, jag måste lägga på lite markkontakt på med borrkronan innan jag får slå på och börja knacka. För slår du på och du inte har någon bergkontakt, då blir det ju bara dåligt. Det blir liksom ingen, du har ingen motstånd. Liksom. Det är ungefär som att slå en, slå en hammare och sen finns det ingenting att slå på. Liksom. Det är ju ont i hela dig liksom, och ont mm. i armar och allting. Och det, det blir ju samma här att har du ingen bergkontakt så kommer det bara rassla till och det blir, det blir dåligt för allting. Mm. Så att då kan man se till att man har ett visst empartryck Innan man tillåter maskinen att slå. Och det här används till viss del av borrarna. Och lite beroende på vad man har för produkt också. En del produkter så tycker vi att vi måste ha ett dämpartryck innan vi får slå. Andra produkter är inte lika känsliga. Men det är, det är en funktion uh. i dämpartrycken. Den andra funktionen i dämpartrycken det är att man ser till att man har ju, man har ju två slaglägen, kan man säga, eller två slagverkstryck. Ett lågt och ett högt. Dämpartrycket styr också om du tillåter att gå från lågt till högt slagverk. Och sen den eh, tredje funktionen den har. Det är att om, om du möter väldigt hårt berg, alltså materialet börjar bli jättehårt, mm. det vill säga att du får jättebra kontakt med berget, Den dämpartrycket går upp till en viss nivå, då kan du till och med tillåta att slå ännu hårdare med slavverket. Du ökar energin ännu hårdare, för då vet du att nu har jag jättebra kontakt med berget. Och Den sista och fjärde det är att man liksom, det blir för högt dämpartryck och då slår man av slavverket helt och hållet.
0: Så det här systemet det går in och justerar hela tiden så att det blir ja, det så. så optimalt det går?
1: Ja, den, den, den justerar slagverket. Beroende på vilket dämpare du har så kommer det att justera slagverket. Antingen slår du av slagverket helt och hållet eller så håller du på att gå från lågt till högt. Eller till och med att du, du tillåter att slå ännu hårdare. Mm.
0: Men är det här samma liksom inställningsfinlir äh, som det kan vara med DPC-in? Ja, det,
1: det här är ju... Ja, det, det skulle jag säga. Det, man får ju finlida på de här grejerna också. Mm. Om man kan och får. Precis, och det här är ju lite så här. Man får tänka på att det vi har pratat om innan, RPCFN, kommer att påverka även den här funktionen, DPC. Det får man tänka, men det är ju lite så här, bra att veta att så här är det. Mm. Och jag tänker spontant att det är himla tur att inte jag är bara operatör. Alltså. <laughs> <Får inte?
0: laughs> ja, men det här skulle bli alldeles för svårt för mig. Säg inte det. Okej, du, men då går vi vidare då. FSCIN heter den tredje varianten, eller hur?
1: Ja, precis. Vad står det för då? Feed Speed Control
0: Impact. Feed speed, mm. säger ni så lite snabbt, där. Har du kollat in feed speeden? Ja, det, Jag vet inte vad vi säger egentligen. Det är ju lättare och lite ja. liksom coolare tycker jag. I FSC. våra
1: system så, så sätter man, och, om man tittar på en smart rock idag, så har vi alltså. Vi kan ställa upp om vi borrar i mjukt, hårt eller medium hårt berg. Och då, då kommer den här parametern att påverkas. Och som den fungerar är ju typ att du vet att du har en ungefär normal borrsjunkning. Det vill säga meter per minut som vi mäter. Mm. Och låt säga att du, du normalt så kanske du ligger på 1,2-1,4 meter per minut. Säg att det är så. Och det gör du oftast hela tiden. Men så fort det händer någonting i bergmaterialet, det, det blir lite lösare, det kanske blir ett hålrum, det, det blir, kommer i lerslag, vad som än händer i det här läget, eh, så kommer då din borrskunkning att öka. Och när den ökar, låt säga att helt plötsligt så har du 2 meter per minut. Alltså normalt 1,2, 1,4. Och sen har du helt plötsligt 2 meter per minut. Vilket att det går jättefort då. Och problemet då blir ju att du kanske inte har någonting att slå ordentligt. Och då vill du ju inte att slagverket fortsätter att slå stenhårt varje gång. Så då börjar vi styra ner slagverket så att det inte slår lika hårt längre. Och samtidigt så är det ju också att... När det börjar gå fort, då inser man också att vi måste få upp grejerna. Vi, måste liksom, vi har ju spolluft för att spola upp det. Liksom. Går det för fort, då det är det risk att eh, grejer blir kvar i hålet. och Då kör du fast. Då liksom. får du inte upp grejerna sen. Då får du lämna hela borsträngen i, i backen. Och det är ju ingen som vill.
0: Okej, okay. så det är matningen också som det justerar? Eller? Nej, det
1: justerar egentligen aldrig, ja lite, jo, mitt åt. Men den kommer justera matningen också kommer den göra. Om det, om det blir helt tomt så kommer det justera matningen också. Okay. Men det är framförallt slagverket, alltså funktionen säger ju att det slagverket den styr. Att när matningshastigheten börjar gå för fort, då kommer slagverket att sänkas också. Så man inte bara fortsätter och slår hårt i backen. Nej det, det inte finns som motstånd. Nej det inte finns någonting. Nej. Och det blir dåligt och det är då vi kallar det tomslag och liknande och då börjar det skalla löst och det blir stora på 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 grejerna. Mm. Så att, mm.
0: och så går något sönder och så och så blir man jättearg och precis, så är och hela ingen, dagen förstörd.
1: Ja, sen ringer man till oss och säger att vad är det för skitgrejer ni har? Nej, förlåt. Mm. <laughs> nej. Ja. Men det är nej det blir bara dåligt. Jag kan ju höra lite såna här grejer när jag kommer ut att ja, men går det över 1,5 meter per minut då vet jag att då, då börjar det bli så hå här. Och det är då det är viktigt med de här funktionerna att gå in med dem. Att okej, okay, då vet du det. En och en halv meter, inte över det helst. Liksom. Ja men okej, okay, då sätter du ju den här funktionen på. Ja men en och en halv meter, det kanske till och med lite lägre. Där vill jag att vi börjar ta lugna ner oss lite. Och sen är det okej. Okay liksom. Sen får man jättefina raka hål förhoppningsvis. Mm
0: men det är väl lite så generellt med, med era maskiner att de kräver sin nördighet lite grann. För ja. de, är, de är rätt avancerade och det är rätt många parametrar som, eh, som har med varandra att göra, som påverkar varandra och det är ganska mycket liksom rent eh, matte nästan som man behöver begripa. Ja,
1: absolut. Man måste ju för... Det helst så ska du ju förstå vad det är som händer. Mm. Varför blir det så här? Varför sjunker mitt slagverk helt plötsligt? Eller varför ökar mitt slagverk helt plötsligt? Och då måste om man liksom sätter det i relation till hur parametrarna, eller hur, hur det går. Vad var det som påverkar det här? Jo, men var sjutton, nu har du helt plötsligt två meter per minut i, i eh, borrsjunk. Det brukar du inte ha, liksom. Ja, ah, men okej, okay, det då, då var därför slavverket gick ner. Eller att, var 17, nu, nu börjar ju matningen sjunka. Varför då? Jo, men din rotationstryck har gått upp för mycket, därför börjar matningen sjunka. Eller helt plötsligt, var sjutton, normalt så sitter jag och kör på ett slavverkstryck med 180 barn, men nu är det 195. Varför är det så? Jo, Jo men det är ju för att DPC gick in nu och nu har du väldigt hårt berg. Nu gick det på lite mera. Nu kunde du tycka på lite mera. Och det här får ju jag frågor om. Att varför är det så här för? Och då får man ju förklara det här, liksom. När man inte har varit med om det förut så hur ska man veta?
0: Hur vanligt skulle du säga att det är att, att baroperatörer har mycket problem just för att de inte riktigt förstår barsystemens funktioner? Ja,
1: generellt skulle jag säga att vi, vi har nog ställt in maskinen hyfsat bra när vi gjort upp start och sånt. Så att den är nog för där du är funkar rätt så bra. Jag hör ju många som säger att ja, ni ställde in det här åt oss när, eller när vi började. Så har inte jag petat på det här. Och det har funkat. Liksom, så.
0: Men jättemånga maskiner byter ju plats nästan alltså, ja, med, bara några veckor. Som ja, det här, exakt.
1: Och du kanske ändrar dimensioner på borgkronor lite. Då ska du, du ska ju hänga med i det här liksom, och förstå varför det ena eller det andra händer. Som alltid. Mer kunskap mm. mer behövs, behövs kanske. Ja, faktiskt. Jag skulle nog säga att det, det behövs mer kunskap. Så jag hoppas att det här hjälper.
0: Ja, men okej, den här um, spolvakten då.
1: Ja, spolvakten gör ju att eh, ja, men låt säga att ja, men du får en stopp någonstans liksom, i spolningen. Det vill säga att det blir en man brukar säga kaxproppar eh, lite så här, att det blir för mycket skräp i håret, mm. Kanske mycket vatten eller sånt. och då kan man den här spolluftsvakten den kollar ju så att du har spolluft hela tiden så att du får upp grejerna och det, det är ju en sån som det får man lära sig rätt så fort som borroperatör att du måste alltid se till att det kommer grejer upp ur hålet det, det, är, liksom, det är en grund i din, <går> din utbildning att alltid se till Börja, är det så att det helt plötsligt bara försvinner att det inte kommer upp någonting då ska du dra öronen åt det direkt för att då, är, då tar luften vägen någon annanstans. Då blir det problem. Då kommer du få problem med att kanske få upp grejerna i slutändan. Och det är ju en sak som, som alla borrar lär sig. Kanske också den hårda vägen. Att nu satt jag fast här. Nu mm. kan jag inte röra mig. Mm.
0: Okej, okay, ja, och då har man den här spolluftsvakten som Precis. larmar helt enkelt. Då. Ja,
1: blir det blir ett stopp i spolluften så kommer den att larma. Och den kommer också även backa upp maskinen. Att helt plötsligt, nej, nu får du sluta här och borra. Liksom. Det, jag har ingen luft här. Då går man och för det.
0: Men du, då har vi gått igenom alla, alla fem varianter va? Ja, det tror jag. Nu ska vi se ja. om jag lyckas sammanfatta det här nu. Eh, det här blir <laughs> jättespännande. Ja, det blir bra. Ja, okej. RPCF minskar risken för att du kör fast. Ja, genom att den minskar matningen när det behövs. Ja. Yes. Okej. DPCI, håller koll på slagverkstrycket, ger mer slagenergi om det behövs och kan stoppa slagverket ja. om, om, om det behövs då, helt mm. enkelt. Om, om dämpartrycket blir för lågt eller, hur? eller högt. Kanske. Ja. Okej, och så FSCI, <laughs> Fidspiden, ja. den känner mm, eh, av om berget blir väldigt mycket mjukare helt plötsligt. Ja. Eller om det försvinner berg, blir ja, lera precis. eller... Sådär. Och stannar om det liksom blir, går alldeles för snabbt.
1: Den, den kommer att, den, den kommer att sänka, i alla fall. sänka slagvägstrycket.
0: Den styr upp det helt ja, enkelt exakt. om du börjar gå väldigt snabbt. Och, och det kommer snabbt.
1: komma en varning till slut i maskinen att du har mött ett hålrum som vi säger. Alltså att det, det finns ingenting att borra. Då kommer det upp en, en varningsgrej.
0: Och sen så har vi också konstanttrycket ja. som är egentligen en, en uppdatering som hör ihop med RP, eh, oh RPCFN. Mm. Ja. Ja, och det är den som... Nej, nu får du hjälpa mig.
1: Ja, nu börjar det bli komplicerat. Ja. Ja,
0: hur var det Hur ska vi sammanfatta konstant ja. trycks?
1: RPC, RPCF fungerar fortfarande som det ska. Konstantmomentet, då lägger vi till att vi även inte bara sänker matningen- vi, vi vill ha ett perfekt moment emot backen. Det vill säga att vi ställer ett rotationstryck som vi alltid vill ha. Så skulle det till exempel vilja ha 50 bar i rotationstryck så, och det rotationstrycket går ner till under 50 bar så kommer vi lägga på matning för att alltid hålla 50 bar i rotationstryck.
0: Just det, mm. så var det.
1: Mm.
0: Bra. Och så har vi spolvakten också som inte vaktar att man har spolat efter köptoaletten utan som ser till att det alltid finns luft som kan dra upp allt skräp som hamnar i borrhålen när man borrar.
1: Perfekt. Där satt
0: den. Yes. Bra gjort. Alltså, pju. Ja, det blir någon en
1: borr av dig till slut. Ja, ja, kanske
0: det blir det faktiskt. Mm. Det är ju inte annat än att man blir lite sugen ja. på att testa faktiskt. Ja. Jag känner att jag har fått lite bättre koll. Jag tycker att du är ganska pedagogisk. Tycker du det? Ja.
1: Oh, det låter ju bra i så fall. För då har jag en... Jag vill vara där, men ja. Om ni som
0: lyssnar inte tycker att Stefan är pedagogisk så kan ni ju höra av Ja precis. och ja, läxa det, det jag jag väl. Det, alltså. Ja, vi vill alla bli bättre. Du vill bli bättre på att ja, ja. lära ut ja, mer om borrning. Ska vi släppa det här med borrsystem nu? Oh. Ja,
1: men det har ju varit rätt så nördigt här ett tag och eh, tycker att vi, vi, vi kör lite nytt istället.
0: Nytt på borrfronten? Ja. Wow. ja vad händer i borrbranschen då? Har vi någon ny spännande teknik på gång som våra borrare där ute kan ha glädje av? Vad säger du?
1: Absolut. Nu är det ju dags för en eh, riktigt bra uppdatering på vår lilla borrvagn T15. Mm. Det är supervanlig, eller hur? Den ja. är ju ja. överallt. Jajamensan, den är överallt. Så nu har vi fått en uppgraderad sån. Okej, okay, berätta. Ja, vi har ju på T15 nu numera en ny motor. Det är, mm. väl en, det är väl en bland de största nyheterna skulle jag säga. En motor som möter de här nya kraven, steg 5-kraven som EU och uh, jag tror det är USA också som har den. Det har ju med avgasutsläpp. Partikelutsläpp. Ja. Så det är en kattmotor. Ska vi vara riktigt nörda så är det en 2,2 liters kattmotor.
0: Ja, och det är klart att vi ska vara nördiga ja, det är i den här supernördig podden. <laughs> Precis, verkligen.
1: 55 kW. Så att det, det, det är väl en av de större grejerna på T15, skulle jag säga. Ja. Men det finns lite annat också. Mm. Lite andra roliga grejer också som har kommit till. T15 har ju alltid haft en annan typ av hydralkoppling, men eh, numera möter vi det normala som vi är vana vid gick kopplingar Det, är, det också var det eftertraktat kan man säga ända sedan vi släppte den första T15 för, ja vad kan det vara nu? 12-13 år sedan, 12 -13 år sedan kanske. Så att eh, det är också en skön uppdatering.
0: Ja, som, som... Är, det någon, är liksom standard? I... Ja,
1: om man säger i våran värld så är gick jag väldigt mycket standard. Vi gillar ju gick, Det är lätt att få tag på. Ja, det är aldrig några problem. Mm. Så att
0: äm... låter som att många har varit skitirriterade på att T15 ja, inte gick. Jag haft Gic, kan inte säga eller? det. men
1: det är, Personligen har jag varit lite irriterad på att vi inte har haft gick på det. Mm. Mm. Men nu har ni det. Nu är det det, äntligen. Mm. Sen har vi fått lite en ny färgdisplay. Mer användarvänlig skulle jag säga än den, den vi har haft. Så att äh, den, den kommer ju... Hjälper till dig som operatör att bli lite mer användarvänligt lite lättare för att hålla koll kolla lite rigdata och ja, ställa in parametrar. Och ja, men sen har vi ju förstärkt eh, på matan, bland annat den här skottgenomgången som, eh, som finns för alla slangar och sånt. så att eh, Den ska hålla bättre. Har varit en svag punkt innan. Sen har man ju sett till att eh, servicetillgängligheten är bättre. Så man har ju uppmärkt ordentliga skyltar, vilka filter som sitter var och Ja, det blir enklare för, för operatören att hitta. Nej, men sen har vi ju vänt eh, riktning på uh, kylfläkten också. Så, uh, från att förgått uh, fram ifrån och bak med, med luftströmningen så går vi tvärtom, från uh, bakifrån och fram. Då. Så att det, det är tanken att vi ska förhindra att det kommer lika mycket damm i kylfläkten. Låter smart. Det låter smart. Ganska så att, uh, logiskt. Ja, Jag hoppas att det, det blir också en jäkla bra uppdatering.
0: Hur kommer det här förändra då för alla T15-operatörer? I varje fall som köper en ny
1: maskin. De kommer uppskatta en ny motor. Den går väldigt fint, den nya motorn också. Väldigt mjukt att gå.
0: Så om man har sugit ett tag på om man kanske ska köpa en ny T15 så, så är det tur att man inte gjort det ändå. Så kan man göra det nu.
1: nu. Nu ska man absolut göra det. Och Det kan jag ju nämna här i podden att vi kommer ju på Säljbolaget ha möjlighet att köra demo framöver. Så att vi, vi kommer ha en, en Demo15 som kunder kan boka upp sig på och testa.
0: Mm. man kontaktar sin säljare då? Absolut,
1: att... kontakta sin säljare. Och det gäller för den delen inte bara T15, men vi kommer även ha en T30 för, för samma syfte. Då. Så att eh, kontakta er säljare i ert område och boka upp er på, på en demo.
0: Du, det var allt vi hade att bjuda på för idag? Ja. Vi hoppas att ni som lyssnar har lärt er en hel del idag. Eller kanske fräschat upp lite gamla kunskaper i alla fall. Eller förstått vad ni verkligen behöver lära er mer om. Ja. Kanske. Har du något som du tycker att vi borde ta upp i den här podden? Tveka inte att höra av dig. Vi finns på borrmastarpodden at epirocksweden.se. Tack för att ni
1: lyssnat! Ja, kul att ni har lyssnat! Ja, är
0: ja. Ha det bra! Hej! Hej.